0: Помогите,
1: я ничего не понимаю, мне нужна помощь.
0: В общем, ребята все дружно учимся пользоваться криптой. И клиент такой о-о-о, я так и знал, так и знал. Короче, как ты поняла, у меня основная
1: стратегия человечность. Это привет. Привет. Да, <слес KiKA> <с walking> это какой-то привет.
0: Привет. На связи Брендим. Подкаст о маркетинге и диджитал бизнесе в России. Сумасшествие вокруг нас продолжается, и, разумеется, оно затрагивает в том числе диджитал мир. Соцсети продолжают блокировать, сервисы и бизнесы продолжают уходить из страны, и во всем этом безумии может быть очень тяжело просто остановиться и подумать, что делать дальше. После блокировки соцсети, которую нельзя называть, хотя за этот выпуск мы назовем ее кучу раз, многие бизнесы лишились возможности продвигать свои товары и услуги, у многих в рекламных кампаниях упали конверсии, многие столкнулись с проблемой перемещения аудитории на другие площадки. И мы в Бреде не стали исключением. Многие наши клиенты имели только одну площадку присутствия. И теперь, когда аудитории растеклись на разные соцсети, мы лишились возможности многих коллабораций и кросспрома. Маленький дисклеймер, который я делала и в прошлом выпуске. Ничто из происходящего с нами здесь не сравнится с ужасом и трагедией, которую испытывают сейчас другие люди. И я буду очень аккуратна в терминах, вы сами понимаете почему. Сегодня о том, что делать брендом, какие каналы продвижения выбирать, как вести одновременно много площадок и о том, как все-таки выйти на зарубежный рынок, мы поговорим с Анастасией Ховалкиной, владелицей СММ-агентства «Авантина», спикером Скилбокса, нетологии и «Нювше». Настя, привет! Привет-привет! Первый вопрос, который сейчас звучит практически ежедневно, но от того не становится каким-то менее важным. Как вообще дела у твоего агентства и у тебя... Насколько турбулентная атмосфера вокруг?
1: Во-первых, -во спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что в последние недели он приобрел как будто какой-то новый смысл. И мне как будто очень важно и приятно услышать от разных людей, потому что он как будто супер искренний стал. Дела у нас нормально. В меру текущих обстоятельств. Собственно, как в начале марта все встали на холд. Ну, то есть, наверное, это процентов... 70-80 от общей клиентской базы, при том, что мы делаем СММ для бизнеса и для людей, то есть у нас есть как персональные, так и бизнес-клиенты, и что как бы те, что те, встали на холд. А для нас это, конечно, очень большой финансовый удар, в первую очередь, поэтому с марта вся команда, каждый взял себе какую-то миссию, которую он тянет и тащит на себе, миссии разные, у кого-то там сделать суперкейс в ВК, у кого-то сделать суперкейс в Телеге. У кого-то появилась миссия в целом стать sales-менеджером и именно ходить продавать. Коммуникационно постарались донести именно до команды, что сейчас все в одной лодке, и поэтому начали фигачить каждый над своей какой-то зоной ответственностью И потихоньку, вроде как, сейчас все куда-то начинает двигаться. Хотя, конечно, хочется очень мгновенных результатов от коротких и простых действий, но так не бывает. И все равно это затягивается, все равно там, да, я понимаю, что даже те действия, которые мы делаем сейчас они, ну, дай бог, дадут какую-то обратку и реальный профит ну, через месяц-полтора. Но в целом, как бы, у нас есть запас, финансовая подушечка, мы на ней спокойненько пока едем и живем, пытаемся научиться зарабатывать в новых реалиях, и чтобы вот эта фраза про то, что кризис это буст, она была не просто фразой, а реальным каким-то инструментом к действию.
0: Ну, главное, чтобы она работала. У нас все абсолютно так же. Холд и заморожен — теперь мои самые нелюбимые слова. Кстати, к слову о заморозке, у нас э, есть несколько клиентов, которые полностью остановили постинг и любую активность вообще в Инстаграме после объявления мета-экстремистской организации. Есть ли у вас клиенты, которые поступили идентично? И насколько вообще сейчас все ваши проекты переходят или не переходят на другие площадки? И заодно спрошу, если вы это заметили, насколько упали или не упали охваты и активность аудитории, вот конкретно в каналах, с которыми вы работаете?
1: У нас очень разная ситуация у разных клиентов. У нас есть те клиенты, которые остались, причем те, которые остались и на постинге в Инстаграме полноценном. И ситуация разная. То есть я могу сказать, что вот в моем личном блоге у меня тоже блог, 70 тысяч подписчиков, и в нем. Охват а упал, но ну, незначительно, ну, то есть, как бы я не придаю этому значения такого, но при этом кратно упала активность аудитории. То есть, в целом, сам по себе этот engagement rate какой-то, да, взаимодействие, лайки, комментарии, вообще, в целом, ответы в директе на сторис, это все жутко просело. При этом у коммерческих аккаунтов, в том числе, например, у аккаунта агентства, у нас там почти 7000 подписчиков на нем, и там как бы все супер. То есть я так предполагаю, что люди просто перефокусировались на конкретную пользу, которую они потребляют в рамках социальных сетей. И, например, контент, который мы производим в рамках Инстаграма агентства, он супер полезный, супер экспертный и очень точечный. И поэтому, наверное, там все окей осталось. У меня все-таки больше про личность, поэтому у меня проседает. Но опять же, сейчас как бы время гипотез, да? поэтому у меня каждый день начинается и
0: заканчивается записыванием какой-нибудь гипотезы новой. А у тебя ведь есть еще телеграм-канал, ты ведешь его больше с экспертной стороны в последнее время. Насколько сейчас идет развитие телеграмма вот именно в контексте лайфа? То есть, если мы говорим, что в Инстаграме осталась польза, и аудитории это все еще интересно и актуально. А телеграм это же тоже скорее про пользу и экспертный контент, нежели про красивую картинку. И вот эта история, что я каждые пять минут пишу, как у меня дела, это вроде как не про телеграм. В таком случае, куда уходить людям и блогерам, которые в Инстаграме привыкли только к лайфу, без какого-то особого экспертного контента, без каких-то интересных инфографик или карточек? Что делать им? В какую соцсеть переходить? Я вообще верю, что в рамках Телеграма есть
1: несколько паттернов потребления и производства контента. И лично для себя наиболее актуальных я выбираю два и выделяю два. Первый — это личный дневник. Второе — это медиа. При этом личный дневник, он как раз-таки вполне себе окей, когда ты там сидишь и описываешь все свои эмоции, чувства, происходящие с тобой как бы в течение дня в формате дневника. Прям вот можно дословно «дорогой дневник», «дорогой телеграм-канал». У меня там сейчас то, то и то происходит в жизни. И мне нравится этот формат. И я, например, в своем личном телеграм-канале в целом вполне так себе его и веду. Он сейчас, правда, уже, конечно, превратился чуть больше в такую доску объявлений и поиска людей и вакансий, но как бы перед тем, как это началось, он был больше как личный дневник. А второй вариант это про медиа. И вот как раз-таки мне кажется, что те люди, которые привыкли к тому паттерну потребления, который ты описываешь, они могут в себе выбирать что-то, что-то. Если это медиа, то это просто очень конкретизированные статьи в формате там Instant View, которые ты открываешь, которые ты шеришь которую ты сохраняешь в себе, потому что она полезная и концентрированная, и это круто. Но мне нравится и то, и то. Я думаю, что люди могут переходить и себе просто выбирать, ну, просто выбирать осознанно. То есть если ты личный дневник, то ты сто процентов будешь у 90% своей аудитории на мьюте, и люди будут заходить к тебе, почитать как журнал. Ну, то есть ни у кого нет уведомлений от новостей, от каких-то новостных каналов, ни у кого нет уведомлений там, от э, сериалов, ты заходишь туда, когда у тебя есть время, и читаешь, потребляешь этот контент, как, как журнал ты открываешь или чей-то дневник. Вот. А, эксперт, а экспертная история, ну наоборот как раз. Она, ключевая ее какая-то бизнесовая задача или коммуникационная задача сделать так, чтобы люди включили уведомления на тебя и реально ждали этих публикаций.
0: Кажется, можно попробовать объединять. То есть, если ты как личность можешь раскрываться в обе стороны, как ты делал в Инстаграме, то можно попробовать это объединить и в канале. По сути, да. Вообще, любые гибриды, они
1: тоже имеют место быть, но только у этого есть свои последствия. Когда ты осознанно выбираешь, окей, там, можно быть гибридом, но тогда какой-то из форматов для тебя преобладающий, и тогда, когда ты постишь экспертные статьи, ты не удивляешься тому, что люди их не читают и что эти каналы, точнее, не каналы, а просмотры, и охват сам набегает, там, условно, через 3-4 дня, а не в моменте. А когда происходит у каких-то медиаплощадок, которые, там, два раза в неделю, например, у них есть сетка вещания и два раза в неделю или, там, три раза в неделю, или каждый день даже, например, они выпускают по одной статье, все их ждут, все знают, это привычный
0: паттерн потребления для них. Давай перейдем к ВКонтакте. Есть ли у вас клиенты, которые переходят в ВК? И как, в принципе, вы в агентстве относитесь к этой площадке? Потому что есть много разговоров про репутационный эффект, поскольку ВКонтакте довольно тесно связано с государством. Многие компании не хотят переходить туда. А как вот вы в агентстве и ты лично к этому относишься? Есть такое понятие, как социальный e e-commerce».
1: Это то, в какую сторону шел Инстаграм, который нынче заблокированная и запрещенная на территории Российской Федерации соцсеть. Мне кажется, что это как бы только, например, как выглядит твичат китайский, то есть это приложение, в котором у тебя есть все. И я верю в то, что за этим будущее, когда у тебя покупка полностью происходит от как бы в каких-то соцсетях или в одной соцсети, тебя там и находят товар, и ты там же и покупаешь, и там же практически, можно сказать, и пользуешься. И в ВК в этом плане сильно шагнул вперед. И на мой взгляд, для бизнеса это супер. Тем более, что они сейчас сделали еще такую модельку, которая мне тоже очень импонирует. Я не помню, в каком государстве это было. Кто сделал это, в общем, впервые, и какая соцсеть? Ну, точно не ВК. Но ВК сейчас сделали у себя там социальный какой-то совет. Или совет предпринимателей, или совет еще кого-то, как-то они там это назвали. Собрали туда, по-моему, истории 200 человек. И эти истории 200 человек могут напрямую писать свои запросы в ВК. Там, условно, слушай, там я делаю бизнес... «Шоколадок? Для меня для наших шоколадок вот нужна такая фича. Можете запилить ее Они такие «Да, можем». И как бы это обычно называется такая корпоративная социальная ответственность, то есть общение с потенциальными реальными ну, не работодателями, а рекламодателями в рамках соцсети. И поэтому, конечно, им за это большой респект. Я не вижу никаких репутационных рисков. Вконтакте был, есть и будет. Это как, не знаю, ну, реально наш собственный китайский WeChat. И абсолютно нормальный и он будет расти и развиваться, и все у него будет хорошо. На самом деле, это иллюзия о том, что все считают, что все сидят в Инстаграме. Можно открыть любую статистику и увидеть, что реально самая популярная соцсеть в рамках Российской Федерации — это YouTube. На втором месте ВК, потом уже идет
0: Инста, э, и потом уже идет Одноклассник. Да, но тут еще важный момент, что если смотреть на статистику и сравнивать ее, мы смотрим на количество активных авторов, и в ВК в этом смысле чаще используется именно как мессенджер, и такое использование тоже считывается системой как автор, хотя человек может и не зайти ни разу в ленту, то есть он как бы есть, но его как бы нет. Сейчас идет большой тренд на коллаборации, и он начался задолго до 24 февраля, но сейчас особенно видно, что он стал максимально актуальным. Основная повестка — это «давайте объединяться», «давайте делать крутые проекты», «поддерживать рынок». Но вырисовывается какой-то паттерн, что с одной стороны все это говорят, но на деле сейчас все бренды боятся рисковать. А ведь коллаборации — это часто риск, потому что итоговый результат зависит ну, не только от тебя, но и от другой стороны. Как ты к этому относишься? Есть ли сейчас коллаборации, которые вы делаете с агентством? Слушай, я могу их понять,
1: почему им стрёмно. Мне тоже было, наверное, стрёмно, потому что если ты понимаешь, что есть какой-то свой ресурс, и как там его обменять на что-то, надо очень четко понимать, что ты с этого получишь какой-то профит. Я думаю, что чтобы там повесить, повысить конверсию одобрения <laughs> какой-то коллаборации, можно просто попробовать пойти вот по-старинке, по-человечески познакомиться, поговорить, и потом уже через какое-то время идти именно с личным контактом, с каким-то предложением. Потому что вопрос доверия, он всегда про человечность, если ты, конечно, не монохром и точно не, ну, как бы не готов пробивать стеной, точнее пробивать любом, любую стену на пути к понтону.
0: Из-за того, что аудитории многих персоналей и брендов сейчас растеклись на разные площадки после блокировки соцсети, которую нельзя называть, в том числе возникает проблема с коллаборациями. Возможно ли кросс в двух разных соцсетях? Как считаешь? Например, с одной стороны размещение будет ВКонтакте, а со второй, например, в Телеграме?
1: Мне кажется, что просто в этом нет никакой проблемы. И тут всегда речь только о конкретных договоренностях конкретных людей или конкретных брендов. Если обоим так окей или у кого-то чуть больше профита в этом, то, соответственно, если у вот другого меньше профита, здесь должна быть какая-то финансовая просто компенсация. Если вы можете договориться там на какую-то еще доп плюшку. Ну, потому что, например, когда идет вот такая история с разным объемом актива, которым хотите поменяться, то всегда у того, у кого меньше, от него от вообще ну, должно идти предложение, что там, слушай, вот у меня еще есть, не знаю, база email рассылки на десять тысяч человек, и я могу тебе там, предложить пустить про тебя какую-то рассылку по своей базе. Это тоже, например, имеет какую-то доп ценность. Ну, потому что сама по себе история про коллабу, она, как я уже сказала, больше про вот этот вот стол переговоров. Типа, давайте мы сядем и просто поймем, вот как нам реально, как в чем мы можем поменяться. Очевидно, если у меня там 10 тысяч подписчиков в Телеграме, а у кого-то 500 в Инстаграме, то как бы у меня меньший актив, и мне надо добавить какого-то профита со своей стороны, чтобы это было равноценно.
0: Итак, зарубежный рынок. Я видела у тебя в историях, что ты общаешься сейчас с большим количеством экспертов, пытаешься выяснить вообще, как это все работает. И недавно ты ездила в Стамбул, чтобы открыть счет в банке для заключения договоров с клиентами ну, с других рынков. Выбрала ли ты для себя какие-то определенные страны, на которые вы с агентством хотите выходить? И знаешь ли ты сейчас, насколько вообще есть готовность и желание сотрудничать с российскими компаниями? Начнем с того, что в
1: целом не обязательно говорить, что ты российская компания. И вообще это никому на самом деле не важно. Ты просто приходишь и показываешь свой уровень скиллов на английском языке. А когда потом это дело дойдет уже как бы до договора, там уже можно придумать какие-то обходные тоже пути для того, чтобы просто это не выяснялось. Ну, потому что с этим есть проблема, и она будет какое-то время. Поэтому здесь просто, мне кажется, лучше не говорить до тех пор, пока не выстраиваются какие-то суперчеловечные отношения между тобой и клиентом когда уже можно сказать, слушай, я хочу тебе признаться, я из России. И клиент такой я так и знал, так и знал. Вот, ну это как бы для нас очевидно, что у нас русские мордашки, а для них это на самом деле не так. Вот. Есть вот такой кусок по поводу какие именно странные. Нет, пока не определились. Сейчас я все еще веду вот этот кусок про ресерч и пытаюсь понять, что интересно было бы нам. Наверное, даже не столько, что бы было нам интересно, сколько, куда проще. Вот так. То есть, что проще всего и через что можно проще всего зайти. Пока рассматриваются три варианта. Это Индия как страна, в которой наибольшее количество юзеров в Инстаграме, а это наша ключевая компетенция, при этом она наименее платежеспособная. США, которая наиболее платежеспособная, но с наибольшей конкуренцией и наиболее Красный океан. И Европа, которая тоже хорошо платежеспособная, но которым очень тяжело донести, зачем ему вообще вести Инстаграм, условно, если это бизнес, и зачем это все это нужно. Потому что в Европе очень неразвиты другие совершенно паттерны продвижения. То есть, условно, сделать наружку, поклеить объявления на столб, пустить по сарафанке, чтобы все семьи ходили в это новое кафе, потому что это брат, брата, брата, у них как бы это норма. Поэтому тут такая история, что всего есть свои плюсы и минусы, поэтому я для себя
0: выбрала просто скорее путь наименьшего сопротивления. Пытаюсь понять, где он, и туда и пойдем. Один из самых очевидных вопросов у тех, кто сейчас планирует выходить на рынки других стран, это как искать клиентов. То есть в Москве и в Питере, и вообще в центральной России это все про нетворкинг, про то, что тебя кто-то где-то знает, что один бренд посоветовал тебя другому. Но как же выйти на рынок другой страны, если там тебя пока никто не знает? LinkedIn и тот же самый нетворкинг. Ну, на самом деле его никто не отменял. У нас даже есть одна
1: из гипотез, это поиск клиентов через Тиндер. Ну, просто точно так же сидишь в Тиндере, точно так же с кем-то у тебя случается мэч, а потом такой, слушай, ты такой клёвый, и мы тоже такие клёвые, а не хочешь что-нибудь вместе сделать. Короче, как ты поняла, у меня основная стратегия человечность. <laughs> То есть я болтушка, мне нравится разговаривать, и я обычно через разговор э, получаю какие-то выходы, которые там имеют актуальность для команды, для компании. Вот, а так LinkedIn есть абсолютно нетворкинг-сеть, которая очень хорошо работает вообще в любой стране кроме нашей, видимо, и все ей пользуются, и все ищут там себе клиентов, все это хорошо работает. Ну и плюс люди, да. Но ну, у меня есть знакомые просто в разных странах, я поэтому хожу и всех задавливаю, чтобы мне помогли. Тут очень важно вот этот перебороть себя и признать, что ты слабый, сильный котенок, ой, точнее, слабый слабый котенок, слепой, и тебе ничего не понятно, и я хожу и просто прошу всех о помощи. Помогите мне, пожалуйста. Помогите, я ничего не понимаю, мне нужна помощь.
0: Да, у нас еще была гипотеза, что многие русские сейчас уехали либо временно, либо надолго, и многие из них это владельцы компаний. То есть, по сути, это не совсем выход на другой рынок, но все равно сотрудничество с ними тебя к нему приближает. Я еще спрошу у тебя по поводу юридической части. Нас слушает большое количество людей, кто фрилансит или у кого тоже небольшие команды и кто думает сейчас о выходе на другие рынки, о приезде, или кто уже уехал. Можешь ли ты дать какой-то совет или советы о том, как правильно сейчас открывать турецкий счет вот на момент апреля 22 года. Твой личный какой-то опыт.
1: Могу точно сказать, что это все очень индивидуально, надо искать очень конкретных людей, очень конкретные контакты, кому идти и кто может этим помочь. Самый простой способ — сейчас Казахстан, и вообще можно не запариваться там, Турция, не Турция, Казахстан — и самый easy way, и как бы можно вполне себе просто так это и провернуть. В Стамбуре было много сложностей, они, на самом деле, до сих пор остаются, там у меня сейчас новые заморочки теперь со сим-картой, которая водофоновская, а водофон, оказывается, прекратил свою деятельность в России, и мне нужно как-то придумать, как мне ее там переустановить, что мне, в общем, с ней сделать, чтобы она заработала. И много всего, что будет в любом случае вылезать по пути. То есть нет такой, знаешь, протоптанной дорожки. Я вот могу сказать, ребят, идите за мной, я сейчас вас тут проведу. Скорее всего, когда за мной сейчас кто-нибудь пойдет по той же самой дорожке, у него будут вылезать какие-то свои приколы. Вот, Но мы в любом случае собирали гайд про то, какие есть варианты поиска счетов, Открытие счетов и приема денег. вот. Но если вообще владеешь криптой, лучше крипта. Наименее, наименее замороченная история, как оказалось сейчас.
0: В общем, ребята, все дружно учимся пользоваться криптой. Последний мой вопрос будет про адаптацию. Насколько вы в агентстве сейчас перепрофилируетесь? Потому что я видела у тебя в Телеграме вакансии, может быть, кстати, кому-то это сейчас будет полезно и интересно, джуниор и медла дизайнера, и таргетолога ВКонтакте. Так вот, какой сейчас у вас приоритет? И вообще, выбираете ли вы так? Остаться в Инстаграме, но уйти на другие рынки? Или оставаться на российском рынке, но здесь уже расширять количество услуг? Я
1: скорее делю вертикали. То есть есть вертикаль российского рынка, вертикаль зарубежного рынка международного. Вот российская вертикаль перепрофилируется полностью на ВКшку. Телеграм у нас и так было там в списке компетенций. Вот ВК сейчас просто мы эту активную штуку добираем, упаковываем, чтобы это было можно продавать. Там вторая вертикаль для зарубежная, она остается на Инстаграме, но она скорее у нас... Не столько на Инстаграме, сколько там все от ком-стратегии, коммуникационной стратегии, заканчивая там веб-дизайном. Ну, то есть какой-то полный пак, скорее, диджитал-сопровождение, нежели исключительно там Инстаграм. Вот. Поэтому у меня вот такая логика. Просто две вертикали.
0: Спасибо тебе большое, что со мной встретилась. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое слушателям, которые нас слушают. Если что, пишите, звоните, чем смогу, подскажу. У меня сейчас такая позиция «спасай кого можешь, помогай кому можешь». И хочу вам просто тоже всем пожелать держаться, если кому-то сейчас тяжело. А если кому-то легко, помогать другим.
0: Надеюсь, вам стало так же спокойно, как и мне, от спокойствия Насти. А Бред тем временем продолжает свою работу, и мы тоже будем пробовать выходить на другие рынки и уже увеличиваем количество услуг здесь. Теперь мы занимаемся еще и веб-дизайном, ведением и продвижением ВКонтакте и телеграм-каналов, созданием лендингов, топлинков. В общем, все и еще немного для того, чтобы помочь бизнесам, которым сейчас тоже очень непросто. А еще мы с агентством не выдержали, все-таки сделали телеграм-канал уже рассказали там о том, что и куда сейчас можно и нельзя выкладывать из России, и про новые соцсети, которые гипотетически могут стать альтернативой всему существующему. Ссылку на канал оставили в описании этого выпуска. Присоединяйтесь к нашему полезному бреду, и анонсы выпусков там тоже будут. И вечное мое коронное. Ставьте колокольчики на наш подкаст на той площадке, на которой вы его слушаете. Делитесь с друзьями, а в следующем у нас выйдет выпуск, который мы записали еще до 24 февраля но не можем его не выпустить уж слишком прекрасная история наших гостей, создательниц сети кафе Excellent. С вами была фаундер digital агентства бред оля. пока пока
1: это какой-то бред.